0: Euronew Plus Vodilna radijska mreža za evropske novice. Po vsem svetu samo eden od treh odraslih razume osnovne finančne pojme. Glede na študijo Standard Poor's iz leta 2014 se v Evropi finančno znanje giblje od 71 odstotkov prebivalstva v skandinavskih državah do 13 odstotkov v državah jugovzhodne Evrope. Te vrzeli najbolj prizadenejo mlade in ženske. Večja je verjetnost, da bodo sprejeli slabe finančne odločitve, ki imajo lahko drage in trajne posledice. Zato so bolj ranljivi za ekonomsko nasilje. Zakaj je finančna izobrazba za mlade tako pomembna? Kako se lahko razvije? Podrobno je o tem z Ano Vizovišek, finančno mentorico, predavateljico, specialistko za financiranje in osebni proračun in pisateljico. Zadnja knjiga, ki se je znašla na policah, je Adio finančni stres. Se mi zdi, da finančni stres res da doživljamo vsi, tako mladi kot tudi starejši. A ne? Lep pozdravljeni, dober dan.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Res je, finančni stres je eden izmed, bom rekla, takih eh, zelo pomembnih faktorjev v našem življenju in ni prisoten zgolj pri tistih, ki nimajo denarja. Ampak, če bomo vprašali tudi tiste, ki ga imajo morda več, bodo prav tako rekli, da doživljajo stres. Tako da to je nekaj, s čimer se je dobro čim prej soočiti ne, in ga znati tudi premagovati.
0: In obvladovat seveda. Recimo, če se dotakne v na začetku mladih, zakaj je finančna izobrazba za mlade tako pomembna?
1: Um, direktorica Centra v Ameriki, Ana Maria Lusardi, je nekoč izjavila, da tako kot je bila pismenost, torej sposobnost pisanja in branja ključna nekoč, je danes finančna pismenost ključna za dobro vključitev v družbi. Zakaj? Zato ker je to tisto, kar nam da neko osnovno znanje in sposobnost, da znamo sprejemati prave finančne odločitve. Ker kar vemo je to, da če V finančnem svetu sprejmemo slabe odločitve, da imajo lahko zelo hude posledice in da nimamo v življenju ravno ogromno časa, da jih potem tudi popravljamo. Ne?
0: Kdaj se naj začne razvijati ta finančna pismenost? Kdaj je dobro, da začenjamo tudi z poznavanjem financ?
1: Jaz pravim, da že... Prvega vstopa otroka v svet, čeprav se tega starši sploh ne zavedamo, pa vendar zelo pogosto govorimo, da smo jim mi glavni vzor in to na vseh področjih in prav enako velja tudi finančno področje. In finančna pismenost ni zgolj neka teorija, zdaj bomo pa otroka posedli in zdaj te bom jaz razlagal, kaj je denar, zgodovina denarja in tako naprej, ampak gre za vsak danje učenje. Torej, na konkretnih primerih, kaj pravzaprav pomeni? In ko gremo že z otrokom v trgovino in mu pojasnimo, ne, da je treba zato imeti že vnaprej pripravljen denar, da je treba nakup v trgovini načrtovati, da zato uporabljamo listek, ne, lahko je danes digitalni listek, to je že vse učenje. In da ne gremo na bankomat in da je tam neomejeno ne, potem, um, denarja, ampak da pač, če, če nimamo denarja na svojem računu, tudi na bankomatu ne moramo nič dvigniti. Ne. Tako da to so že vse tiste pomembne lekcije otrokom, da bodo vstopali res v ta svet finančne pismenosti.
0: Morda tukaj kakšna je zdajšna generacija recimo mladostnikov, najstnikov, kako razumejo finančni sistem ali so recimo v drugačnem svetu?
1: Gotovo so v drugačnem svetu, predvsem bolj digitalnem svetu. A ne? Če gledamo mlade, ki jim jezik ni tuji, če gledam, uh, oni zelo radi raziskujejo. A ne? Če pogledamo svet kriptovalut, jim je že zelo mladim zelo blizu. Marsi so lahko stari 15 let, 17 ki so že poizkušali, kaj ta svet pomeni. Uh, Pustimo, da gre za izredno špekulativni svet in nevaren hkrati, pa vendar vidimo, kako je mladim to mogoče še bolj zanimivo. Ne, zato je pomembno, da otrokom predstavimo, kakšne so oblike vrčevanja, kakšne so pasti vrčevanja, tveganja na eni strani, na drugi strani, kaj lahko zato to pričakujemo, zato, da se sami ne izgubljajo. In ker moramo se zavedati, ne tudi digitalni svet je še bolj poven pasti kot nek tak svet, ki ga mi poznamo. In če pogledam, ne bom pozabila enega vprašanja, en izmed učitelj, je pred časom, je platformo naj predstavim svojim učencem oziroma dijakom, da bojo malo a ne, trej dali oziroma malice trgovali. In naš odgovor je bil nobene izmed teh, ker je to zelo nevarno, ker je imetnik demo račun, ki je narejen tako, da ti prikazuje donose in uspešnost, en tak zelo nevaren, bom rekla, vstop v potem ta realni svet. In te otroci gredo potem z nekem wow, ne občutkom, jaz to obladam, v realni svet, ker zelo hitro vse zgubijo.
0: Je zdaj recimo lažje zaslužiti denar kot recimo 2,8 še pred večjo finančno krizo in zlomom? Ali je težje zaslužiti sedaj denarja?
1: Jaz sem prepričana da veliko lažje. Zato, ker se mi zdi, da teh meja, ki so bile včasih ni več, uh, pravzaprav je ta um, digitalni svet se nam zelo, zelo približal uh, in lahko zelo hitro najdemo neko tržno nišo. Um, in se mi zdi, da mladi se tega zavedajo in tudi marsikateri kateri že raziskujejo ta svet, se v njega tudi spuščajo in to je definitivno dobro. Torej, nimamo neke umitve v obliki fizično, ne? se pravi, aha, zgolj moram iti vsak dan ustati in niti na delovno mesto, tega ni več. Lahko delam preko računalnika, si zberam tuje kupce in funkcioniram zelo dobro.
0: Ali naj mladi, recimo, ali pa sploh mladostniki, tudi potem že v malce zrelejših letih, na nek način združujejo študij in potem službo in iščejo na tak način neko finančno neodvisnost ali pa svobodo, ne vem, to sta dva zelo uh, različna pojma tudi. Ane?
1: Ja, ta beseda svoboda je zelo uh, željena beseda, masi kdo jo uporablja, pa vem, da samo rečem, da gre za zelo tako manipulativno besedo, nevarno, ker uh, treba je pojasniti, finančna svoboda zgolj doseže ni cela nič, 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 En promil ljudi na svetu. Torej, zakaj bi strmeli nečemu, ki nas lahko samo, bom rekla, um, obremenjuje in uh, demotivira. Uh, pomembno je gotovo dobivati izkušnje, delovne in hkrati študirati. Zdaj, seveda, jaz sem zato, ker sem sama to delala in vem, kako vredne so potem te uh, izdaše izkušnje, ki jih imamo, bodi si z ljudmi, a ne? z različnim oblikom dela. Uh, to vse nam pride prav. in veliko krat pravijo, da si potem veliko bolj organiziran. In tudi študi, ki ga študiraš, bolje razumeš. Kar imajo mladi, česar mi uh, nimamo, je to, da imajo čas. In tisti v finančnem svetu, ki delujemo, pravimo, da je največji kapitali v času. Ker če ti kot mlad začneš dajati na stran, možda veliko manj in veliko več v že zelo zgodaj in tudi za starše to velja in je pomembno, da otrokom pomagamo, ko so majhni, začnemo z malim zneskom in ko bo star 18, 25 let, bo imel, bom rekel, lahko zelo lepo popotnico. Morda dan kot primer, ki vedno neki izračun ga dam, približno bom na pamet povedala, recimo, če bi mi vrčevali danes, ko se otrok rodi, 50 evrov, 18 let, bi imeli cirka 20 tisoč evrov. Približno. Če pa bi mi, ko je otrok 18, let star, najeli kredit, ker bi mu želeli, da je 20 tisoč evrov, bi pa morali plačevati 18 let po crka 147 evrov. Zdaj vidimo, kakšne so to razlike v času in zato pogosto rečem staršem, ne, Dete razmisliti, da je res vredno kupovati vse te grače, vsa ta številna oblačila, ki so jim mimo glede premehne, namesto da bi morda a ne, nekaj malega dali na stran in jim na ta način, ko se seveda pomembno, otrok dokaže, da, je, da ima nadzor na denarjem, kar ga bo imel, če ga bomo preučili, in mu potem to popotnico tudi damo. Ne.
0: Še en tak izrasel, zelo pomemben, verjetno, kaj je finančna starost? Zakaj je pomembna?
1: Ja, um, v knjigi smo, mi smo se vedno pogovarjali, nekoliko res govorimo o tej svobodi. In tako naprej, in potem smo, re, ko delamo z ljudmi v praksi, ugotovili, da če tudi so odrasli, a ne biološko, so finančno marsikdo še v obdobju otroka. In tako smo poimenovali nekih šest obdobij, ki so zelo pomembna. da ne, Skozi kateri potem rastemo, in bi moralo pravzaprav vsak stremeti k temu, da pride vsaj do neke finančne zrelosti, To in pred neodvisnostjo, pred um, recimo finančno svobodo. Zakaj? Zato, ker zelo pomembno, je, da dosežemo, bomo rekli, neko obdobje, ko se čutimo res brez stresa. To pomeni, da delamo tisto, kar si želimo, da nimamo tega občutka, joj, moram spet v službo, ampak da hkrati imamo neke prihodke, ki so nam dovolj. In zanimivo je, ljudje imamo vedno nekaj v glavi, da rabimo milijone za to, da smo res srečni. Ampak če bi se vprašali danes, če nimamo kreditov, nimamo recimo SP-ja, ko imamo neke prispevke, plačujemo, koliko resnic potrebujemo za življenje? ni veliko navadno. In če gremo to potem računati, koliko mi rabimo veliko neko vrečo, a ne naložbeno, da bi ste črpali, bomo videli, da je to realno dosegljivo. Da je to nek cilj, ki ga lahko dosežemo, če se ga res lotimo načrtovano, pravočasno in z resnikim pravim znanjem.
0: Da lahko mladi dan danes občutijo velik stres zaradi prizadevanja za finančno stabilnost, ugotavljajo tudi naši partnerji v Euronetu, na litovskem radiju Zinju. Jurate, civilikijene, ekonomistka Svetbanke in vodja finančnega inštituta je prepričana, da za finančno opismenjevanje mladostnikov niso odgovorni le starši.
1: Mislim, da to res ni ni naloga. Očitno vidimo, da je vpliv staršev zelo pomemben, šola je zelo pomembna izkušnje so zelo pomembne. Najnovejši zaključki študije najstnikov OECD-ja so zelo jasno odkrili korelacije, da prej, ko se otrok lahko samostojno odloči in izvede nekaj plačil, boljše je njegovo znanje, močneje so oblikovane veščine.
0: Naši portugalski partnerji pa so tokrat pred mikrofon povabili Barbaro Baroso, ki je specialistka za finančno pismenost, ustanovila je projekt finančnega opismenjevanja MoneyLab in ljudem pomaga upravljati svoje prihranke naložbe. Leta 2019 jo je History Channel izbral za najboljšo finančno strokovnjakinjo na portugalskem. Težko vrčujejo, ker obstaja temeljna težava, plače so nizke. Tu se težave začnejo. Smo država z nizkimi plačami, z inflacijo, ki je udarila v naše žepe, stvari postajajo vse dražje, s plačami pa enako, ne rabiš biti zelo dober v matematiki. Trenutno mladi že iščejo rešitev, delajo dve službi, da povečajo svoj dohodek. Ko govorimo o vrčevanju, razmišljamo le o zmanjševanju, zmanjševanju in zmanjševanju stroškov, ker je tako hitreje in ima večji učinek. A pride čas, ko ne moreš več. Dosegli ste minimum. In veliko ljudi je že doseglo skrajni minimum. Minim a partidu skrajš no da prej, že že meseci Sicer pa je zelo zgovorna tudi raziskovalna naloga mladega Mariborča Navida Ivetiča, ki je še kot 15-letnik raziskoval finančno pismenost mladih. Za raziskovalno nalogo je anketiral 191 učencev o finančni pismenosti, za katero je posneje prejel zlato priznanje na državnem tekmovanju.
2: Ideja je prišla tako, da me je ta tema ful zelo zanimala. Potem sem pa moje vrstnike, so šolce prijatelje in gotovil, da ful malo poznajo tem in sem se začudil. In potem sem to na višji ravni hotel raziskati. Učitelji pa so nam ravno takrat govorili o raziskovalnih nalogah. Potem sem se odločil, zakaj pa ne. In izbral sem pet osnovnih šol in imel sem tudi intervencijsko skupino, katerim sem dal eno urno predavanje o finančni pismenosti in o tej temi, e, tudi videlo se je potem v aketah, da veliko bolje so rešili kot ostali učenci, mislim, ostali vrstniki. Hotev sem videti, ali bo kaj, zato ker sem potem tudi v e, rizikovani nalogi na koncu predlagal e, izobraževanje v osnovni šoli in sem hotel, to hotel tudi dokazati, e, da če izobražujemo, tudi so dosežki boljši, kot pa če ne izobražujemo. Na koncu sem gotovil, da finančna pismenost je zelo slaba pri devetih razredih, da učenci ne vejo na v tej temi, ampak se tudi zelo dosti učence želejo tem učiti. Mislim, v osnovni šoli je tema o tem, pri etiki, predmetu, da se učimo, ka o financah, ampak očitno ni pomagala in je potrebno še.
0: Euronet podcast o finančni pismenosti mladih sem pripravil Ivo Kores, tehnična izvedba Petr Kopše, Do prihodnič pa lep pozdrav. Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.